0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 54 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Zum, zuallererst möchte ich vorausschicken, dass man ja den Zusammenhang etwas besser versteht. Das Alte und das Neue Testament sind ja verbunden. Und die Bilder, die im Alten Testament vorhanden waren, die Vergleiche, sagen wir es mal so, die gibt es auch im Neuen Testament. Und ich ähm, werde jetzt die Erklärung aus dem Neuen Testament nehmen. Hier wird ähm, ja, die Gläubigen in ihrer Gruppe, in ihrer ja, Gesamtheit wird als Braut bezeichnet. Und Jesus wird als Bräutigam bezeichnet. Und im Alten Testament wird auch eine Gruppe äh, bezeichnet, die sich freuen darf. Und das sind die Unfruchtbaren, genauso wie auch jetzt in der Neuzeit, all die, die in ihrem jetzigen Leben nicht das Pralle und nicht das Alles und Ganze ähm, erhalten. Ja, Es gibt zum Teil Frauen, die nicht fruchtbar sind, die keine Kinder bekommen, aber diese Fruchtbarkeit kann man auch mit Erfolg darstellen im Allgemeinen. Und ja, diese Menschen, die mit dem Erfolg nicht so gekrönt waren, ja, diese werden auch hier angesprochen und die können sich auch angesprochen fühlen. Ich beginne ab Vers 1, dort steht, Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze, und juble, auch wenn du nie in wehen lagst. Denn die, denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Ja, all die alleinstehende, all die alleinstehenden da draußen, vielleicht auch Zuhörer, die ohne Partner sind und ohne Kinder sind. Wir können uns oder ihr könnt euch auch glücklich schätzen, wenn ihr in eine Beziehung, ähm, ja, mit Jesus eintretet und er euer Herr und euer Bräutigam wird. Und ihr, ja, als ein Teil der ganzen Braut, die sich dann, ja, bei dem großen Hochzeitsfest freuen kann, wenn Jesus wiederkommt, der Bräutigam Bräutigam, und seine Braut in der Gesamtheit zum großen Hochzeitsfest herbeiruft. Weiter heißt es, mach in deinem Zelt Platz, bereite Decken aus, spare nicht, mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Ja, so ging, ging es auch dem Volk Gottes. Sie wurden geschunden und getreten. Und okay, auch heute noch zum Teil, diesmal und heute anders wie damals, aber sie wurden auf jeden Fall in der Vergangenheit, im Mittelalter, im ja, im Zweiten Weltkrieg wirklich minimiert und fast ausgerottet, aber nein, Gott hat es nie zugelassen, dass sie ganz ausgerottet werden konnten. Sie sind wieder gewachsen und haben ja in Israel, in verwüsteten Städten, einen Neuaufbau gewagt. Und alles, was im Moment zusammenbricht, das wird auch erneuert werden. Gott, ja, gibt sein Volk nicht auf. Das steht fest. In Vers 4 heißt es nämlich dann, Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach Deine Witwenschaft denken. Ja, und jeder Mensch, der sich ja, Jesus anschließt, wird mit aufgenommen in die Familie Gottes. Und auch für ihn gilt dann, wenn er die Erlösung durch Jesus erfahren hat, dass seine Schande seiner Jugend vergessen ist und nicht mehr an die Schmach seiner Witwenschaft. Gedacht wird. Denn dann ist es der Schöpfer, der der Ehemann ist. Jesus Christus war dabei bei der Schöpfung am Anfang der Welt und er wird zum Ehemann zu all, für all die, die alleine standen und einsam waren. Weiter heißt es, sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige Israels, ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt. Ja, nicht nur der Gott des Volk, Volkes, der Juden, sondern der Gott der ganzen Erde ist er. Und vor allem derer, die sich Jesus Christus anschließen, an ihn glauben und in Verbindung zu ihm treten in Vers 6 heißt es denn der Herr hat dich gerufen als du da saßt wie eine sitzen gelassene tief betrübte Frau ja so war es auch bei mir ich wurde gerufen von Gott ja in einer Zeit wo ich sitzen gelassen äh, war wo ich mich so gefühlt habe ich war es nicht sofort und direkt aber ich fühlte mich einsam und verlassen. Und da hat mich der Ruf Gottes ja, getroffen. Ich habe ein Plakat gelesen, ähm, treue, treue Zuh Zuhörer werden es schon wissen, es war das Plakat Mut zum Leben mit Jesus. Das war eine Evangelisation damals und von damals ja ca. 1993 bis heute bin ich dran geblieben und war Gott treu und er auch mir gegenüber treu. Weiter heißt es, wie könnte ich auch die Frau meiner Jugendzeit verschmähen, spricht mein Gott. Einen Augenblick habe ich dich verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. Ja, das Verstoßensein kommt durch die Sünde, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn du deine Sünde, wenn wir unsere Sünde erkennen, dann wird uns Gott gegenüber barmherzig sein. Das steht fest. Und er wird uns zurückholen, ja, in seine Familie. In Vers 8 heißt es, in einem Moment des Zorns durch die Sünde, in Klammer, habe ich kurz mein antlitz von dir verborgen doch mit ewiger gnade habe ich erbarmen mit dir ich wiederhole in einem moment des zorns habe ich kurz mein antlitz vor dir verborgen doch mit ewiger gnade habe ich erbarmen mit dir ja in ewiger gnade hat gott Erbarmen mit uns. Und das ja, trifft auf jeden Menschen zu, der umkehrt und der sich seine Schuld, der sich seine Schuld eingesteht und der ja, Reue empfindet und der dies Gott gegenüber offen ausspricht. Und dann ist er der Erlöser und er befreit von der Schuld und ja, er macht den Menschen frei, der Gott vertrauen. Der Gott vertraut. In Vers 9 heißt es, wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Ab dem Zeitpunkt, wo wir durch Gott erlöst sind, wird uns nie mehr gedroht und er wird uns nie mehr zürnen und er steht uns in seiner riesengroßen und unendlichen Liebe gegenüber. In Vers 10 heißt es, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen und der Bund meines Friedens soll niemals wanken spricht der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Du Elende, von Stürmen Gebeutelte, du Ungetröstete, ich werde deinen deine Mauern auf Edelsteine stellen und dich auf einem Fundament aus Saphiren wieder aufbauen. Ja, das gilt für alle, die Trost nötig haben, haben, die von Stürmen äh, gebeutelt sind. Das gilt für das Volk Gottes und für alle die, die sich Jesus zuwenden. In Vers 12 heißt es, die Türme deiner Mauern baue ich aus funkelnden Rubinen, deine Tore aus leuchtend rot schimmernden Steinen und dein ganzes Stadtgebiet aus kostbaren Steinen. Alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein und in großer Zufriedenheit leben. Du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen. Bedrückung und Schrecken werden fern von dir sein, so dass du nichts zu fürchten hast. Ich wiederhole, Du wirst dich auf Gerechtigkeit gründen, Bedrückung und Schrecken werden fern von dir sein, so dass du nichts zu fürchten hast. Alles, was wir im Moment noch fürchten, das wird ein Ende haben. Bedrückung und Schrecken werden fern von uns sein, wenn wir uns Jesus anschließen, wenn er unser starker Fels unser starker Herr sein kann. Wenn du das zulässt und wenn du seine Kraft in Anspruch nimmst und wenn sein Geist in dir Wohnung nimmt. In Vers 15 heißt es, Sollten sich dennoch Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht dies ohne meinen Willen. Wer dich angreift, wird scheitern. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verderbe habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugute kommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Und auf dieses Wort können wir uns verlassen, liebe Zuhörer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.